0: 着物である以上こうやっぱ理性で抑えつけられないようなねこう衝動とかって結構あると思うんですよねうんあ、皆さんどうもアーニャ鶴トンタンが好き CM でございますいやー皆さんいかがお過ごしでしょうかなんかバタバタしておりますけれども最近暑い日が続きますねもう、まあ、これから梅雨に入って夏の順番だとは思うんですけれどもそこら辺もねもうなんか変わってきてますよね年々ね何ていう普通のお昼のラジオみたいなあり方をしてるんですけれども<笑>まあこの天気の話とかもう全く関係ないわけではなくてですねこれからの話あの日曜日結構暑い日でしてで、まあ、そんな日になると僕は結構銭湯とかに行ってこう汗を流したくなるんですよ、うん、でまあその日もこうじゃあ銭湯行くかっていう風にね、まあ、男一人で思い立ちまして<笑>で、まあ、銭湯にこう歩いて向かったんですよ、うん、でまあちょっとね話がそれるんですが<笑>銭湯行く時ってなんか定だまさしの神田川脳内で流れませんか僕だけですかねああかねあなたの優しさは怖かった、ね読むんですよ私は赤い手の上をマフラーにして向かうわけなんですけれども<笑>でまあその向かってる途中であのまあなんかこう歩道といいますかねこう通りの横っちょを歩いていたら正面から犬を連れたマダムがやってくるんですよね、うん、で犬の犬種はトイプードルなんですよ茶色いトイプーでまあいかにもなんか吉祥寺マダムみたいなね、うんまあ、僕なんかは借家なんでね、あの、ボロい家なので、まあ、安い、ね、料金で住んでますけれども、吉祥寺に持ち家を持てるなんていうのはね、まあ、ある程度収入がないといけないと思うんですよ。うん、で、まあ、その、まだまだやってきて。で、まあ、僕、以前ですね、実家に住んでた頃に、犬を飼っていまして、まあ、パピオンっていうね、あの、犬の種類で、パピー君っていう名前だったんですけど、何年か前に死んじゃったんですけれども、結構犬好きなんですよ。まあそういうのもあって。まあ欲を言えばなんかね、こう犬をわちゃわちゃしたくなっちゃうというか、あのー、ワいはいはシャしあしししってね、地味五郎さんがね、こう出てくるんですけれども。まあまあそこら辺はちょっとぐっとね、さすがにこらえて。で、まあ、あ、犬がいるみたいなね、思ってたんですよ。で、まあもうすぐすれ違うな、そのマダムと、っていう風に思ったときに、後ろから、消防車かなんかがこう来たんですよ。うーみたいな感じだよね、うん。どっかで火事があるんでしょうね。うん、で、ああ、なんか消防車来てんなーなんて思いながら、こう、すれ違おうとした瞬間に、その茶色いトイプーが、うーうーってめっちゃ逃亡え始めて。怖ーと思って。<笑>で、まあ僕も、犬を飼ってた経験はあったのでそんな経験あったかなと思ってイサイレンに反応して遠吠えすることなんかうちの犬になかったぞパピー君はと思いながらびっくりしちゃって、うん、でそのマダムも「ちょいちょいちょいあの落ち着きなさい」みたいな感じでねこうちょっとなだめてるわけですよトイプーそのトイプーちゃんはもうずっと泣いててもうあの消防車が立ち去るまで。でも目がもうね本能の目本能っちゅうかのなん,かなんか野生の目を知ってたんですよああ本当にてねびっくりしちゃってああでもうなんかその経験があったんでえんこれどういうことなんだろうどういう原理でこうなってんのかなと思って思わず調べたんですよその後にでどうやらですね。まあ、その、まあ、なんとなく予測は皆さんもつくと思うんですけど、この消防車のサイレンの、まあ、その周波数みたいなものと、その犬の遠吠えの周波数っていうのが結構似てるらしいんですよね。で、まあ、犬ってもともと、こう、なんていうか、祖先が狼なわけじゃないですか。で、まあ、なんかこう、それが枝分かれしてトイプーちゃんになってるわけですよ。うん、であのオオカミに近い遺伝子って言われてるのがシベリアンハスキーとかねまあ見た目がもうまんまオオカミっぽいですけれどもああいうのはもう結構泣くらしいんですよねでその祖先にちょっとこう遠い、うん、血縁関係って言えばいいんですかねこう遠いような種類の犬っていうのは、まあ、あの泣く犬と泣かない犬がいるらしいんですよねまちまちであるというところでまあ、その、うちのパピーくんに関しては、ま、泣かないタイプだったと。で、そのトイプーちゃんに関しては、ま、泣く子だったっていうね、お話なんですけれども。なんかね、すごいですよね。あんなに可愛い顔して、ね、あんな狼とか似ても似つかない姿にね、何千年、何万年と経って進化して、ま、なっていると思うんですけれども。久しぶりになんかね、こう生き物を感じたと言いますかね、こう野生味を感じた瞬間でありましたねああ。思わずその犬を見て僕はですね、椎名林檎の本能を回っててあの、スポティファイで聞いちゃいましたね、思わずああ。っていうぐらいでちょっとね、衝撃の<笑>ことがありましたね、まあ、些細なことでありましたけれどもね。でしょうかね、あまあでも、確かに、うーってなってると、ちょっと俺もなんかうーって言いたくなるような、なんかこう、同調、なんて言うんですかね。こう、まあ俺は犬じゃないですけど、<笑>でもなんか、グルーヴ感の一種みたいなものは、なんかちょっとこう、込み上げるものは、確かにあるのかもしれないなっていうね、うん。我慢できなかったんでしょうね、トイプーちゃんね。というところでね。はい、本当いつも。<笑>頑張っていこうと思います牛丼なもりつゆだくこの番組は東京都は武蔵野市吉祥寺に住む独身荒さ男の私しじみがお送りするボイ先生ですもしよろしければサブスクリプションの登録よろしくお願いいたしますもし今押していただければいずれ月から放送できるかもうーんーゴートザムーはい、月お送りしております、まあ、本日のメイントークにはなると思うんですけれども、まあ、ちょっとオープニングからのこう続編みたいな形に時系列的にはこうなるのかなっていう風うに思うんですがあの、まあ、犬にね、犬の、こう、本能を目の当たりにした後に、無事、セント到着しまして、で、まあ、いつも通り、普通に、風呂入って、サウナ入ったりとかして、で、まあ、その後、外に行って涼んだりとかして、まあ、一通り堪能し終わった後に、じゃあ帰るか、っていうことで、あの、まあ、脱衣所で、こう、またね、服を着始めた、いたんですけれども、ちょうど日曜日の夕方頃だったので、サザエさんが始まってたんですよね、オープニングが。まあね、国民的アニメで。もうサザエでございます。お魚がなく映えとっても本当に、もうずーっと変わんねえんだなって思いながら、こう、ちょうどね、テレビの横にもこう扇風機があるんで、こそれ涼みながらこう見始めたんですよ、なんとなく、うん。で、サザエさんを見るっていうのも、もうね、十何年ぶりぐらいですよ。本当にガキンジョの頃、以来。で、まあ、なおかつ僕も家にテレビが、まあ、一応あるんですけど、テレビつけてないので、十年ぐらいテレビ見てないですよ。結構、あの、持ってないです、これは。うん、本当テレビゲームするときぐらいしか使ってなくて。うん、なんで、うわ、久しぶりだな。ちょっと見てやろうかなと思って、見てたんですよ、サザエさん。うん。いや、いつも通り、まあ、野家の,のね。え、日常が始まり。で、まあワカメちゃんがいて、カツオがいて、まあサザエさんがいて、みたいな。いつものメンバーなんですよ。うん、で、僕が、パッと見て、わっと思ったところは人だって、このワカメちゃんの声が違う、みたいな。うん。まあそりゃあね、何十年もやってれば、長寿番組ですから、生産も交代すると思うんですけど、あまりにも、その先代とちょっと声違うなあなんて思いながら、ああ、今こういう感じなんだと思って。思わず、ね、サザエさんの声優さんをね、調べてしまいました。あ今どういうメンバーでやってんのかなみたいな。<笑>で、気になったんで、今僕の手元にですね、スマホがあって、サザエさんね、やっぱっご丁寧にまとめられてんですよ、サイトとかで。でね、データがこうあるんですけど。ま,あ、まずちょっと、わかめちゃん行く前に、まあ、他のメンバーをちょっと紹介します。はい。<笑>なんで俺が紹介するんだった話ですけど。<笑>まず、サザエさんですね。うん。サザエさん役の方は、加藤みどりさんっていう方がずっとされてるらしいんですよね。うん。でもずっとされてるってことは、やっぱそれなりに年齢いってて、今、80歳の方がされてる。うん。もう80歳ですよ。すごいですね。これで、未だに、あの、サ江エさんの声変わらずやってるっていうのはすごいですよね。あ,あのドボ、ドラゴン、ドランボールなんの沢真砂子とかも、まあすごいなと思うんですけど、ちょっと、ああ、ちょっと年は取ってんだなっていうのは、なんとなく感じることはありますけど、ね、まあ、さすがに、サ江エさんと悟空だと発生の仕方が違うからね、やっぱ大変なんだろうなって思うけど逆に。<笑>うん、<笑>と思いますけれどもね。80歳。ととのことです、うん、でカツオは今ですねカツオの声はね富永さんという方をされてるらしいです、ね。これはあんまり僕は気づかなかったんですけど54歳の方ですね。なのでまあ交代されているという形になると思います。僕が小さい頃に見てる時とはね。うん、でねちょっとこれ補足なんですけどびっくりしたのがカツオって初代の声大,大山信代さんのんですね。うん、まあ今のね若い子はもしかしたら知らないかもしれないですけどドラえもんの声の方ですよ、うん、<笑>いや本当にこれ言わないとわかんない方もいますからねいや時の流れを感じますけど大山さんもなんか認知症になっちゃったりとかっていうふうにね、えー、なんか悲しいニュースが流れてたりしますけれどまあね年を重ねればそういうこともあるでしょうっていうふうに思いますけれどもねうん。で、えーまあ、今回本命のワカメちゃんですね。ワカメちゃんも、えー、変わってます。えー、津村誠さんで女性の方がされてるみたいですね。年は54歳の方です。で、この変わったのは何年なのかっていうのは、2005年に野村さんという方からバトンタッチされているというので、まあ、大方僕の時系列といいますかね、ガキンチョの頃を考えれば、どっかそのタイミングね、ちょうどサザエさんをリアルタイムでこう見なくなった頃あたりにバトンタッチされてたのかなっていうふうには思いますけれどもね。ああ、なるほどなと思って。まあそりゃ若返りをしないとね、なかなか厳しいんじゃないかなっていうふうに思いますよね。うん。で、こっからはちょっとね、また驚きみたいな部分ではあるんですけれど。タラちゃん。皆さんタラちゃんの声優さん何歳だと思いますかこれね。79歳の方です<笑>。えー、高家さんって言うんですかね。読み方は。女性の方です。が、ずっとされてみたんですね。サザエさん同様。すごいですね。うん、そう考えると、サザエさんがテレビ放送を開始した頃は結構若手の方で、がっちり固めていたのかもしれないですね。うん。でも、まあ、そっからまあ、ね、いろんなキャラクター,、えー、変わっているという人もあると。で、えー、最後ですね。ナミヘイさん。皆さん、ナミヘイさんの声優さん何歳だと思いますか今の声優さん。えー、こちらはですね、なんと58歳。まあ、男性の方ですね。チャフーリンさんって言うんですかね。っていう方がされてるみたいです。うん、こちら、あ、でもあの、初代ナミヘイさんは、ニュースになってましたね。まあ、何年か前、5年ぐらい前に、永井さんという方ですね、亡くなっちゃったっていうのでね、話題になってたような、なんとなく記憶がありますけれど。まあその前に、チャフーリンさんという方に変わっているみたいですね。うん。なので、声優さんの年齢でいくと、タラちゃんよりも、ナミヘイの方が若いっていうね、すごい状況だな、こんな状況なんて<笑>思いながらあれですけれどもね。あ、まあ、長寿番組だからそういうことも起こるんでしょうね。うん。で、まあいろいろと、まあその声優さん問題、がまずパッと気になった点と、あと、ああ、こんな時代流れ感じになって思うのは、あのー、スポンサーに Amazon がね、あるんですね。これも時代ですよねあ。僕たちの頃って言ったら、サザエさんは東芝ですよね、確かね。あ東芝は今降りてんのかな、うん。複数スポンサーあった気がしますけどね。うんそれでなんかあの、炊飯器が変わるとかなんかね、その、支えさんもね、あの、ま、あの、難しいところですよね。基本的に設定は昭和の設定だと思うんですけれども、やっぱみ、今の人が見てもらうために、こう、一部変えなきゃみたいな部分とかもね、そこら辺のせめぎ合いみたいな部分あると思うんですけれどもね。でも、作者の先生も、ま、お亡くなりになられていると思うので、そこら辺のね、こう、作品、の反元っていうのももちろんありますから、そこら辺どのぐらいキープしたりとかっていうね、そこら辺の妥協点みたいなもう<笑>非常に難しいんだろうななんてこう、仕事目線とかで見ちゃったりとかしますけれどもね。まあいろいろあるんだなぁなんて思いながらね、こう見てまして。うん。で、まだまだ続きますよ、この話。うん。で、まああの、ストーリーと言いますかね、こう話の内容になってくるんですけど、そのサザエさんの、まあ、お話を簡単に言うと、その回はまずですね、ワカメちゃんがいて、で、まあ、アイスをこう大切にこう取っていたんですよ。冷蔵庫の中に。まあ、あの、ワカメちゃんが自分で食うようにう取っていたらしいんですけれども、ある瞬間にその冷蔵庫からアイスがなくなってしまったりというところでね、こう事件が発生するわけですよ。うん、で、誰が食ったんだってなるじゃないですか。で、あのー、こう、犯人探しが始まって。で、まずはじめに<笑>、やっぱ一番初めに疑われるのはカツオなんですよね。うん。でも、お兄ちゃん食べたみたいな。食べてないよみたいな。いや、なんか外とかに出て食べたりとかしてたんじゃないのみたいな。めちゃくちゃ疑うわけですよ。うん。でも、どうやら、あのー、カツオじゃないと。いうふうになって。で、気がついたら、まあ、タラちゃんもついてきたわけですよ。でも、3人になっていて。で、次に疑われるのは、皆さんもね、こう、ご昇くだいって感じですけれども、次はサザエさんなんですよね。<笑>なんかこの順番も相変わらずなんだなとか思いつつね、こう見てるわけですよ、僕も。で、サザエさんがこいて、で、なんか胃薬をこう飲もうとしてて。で、なんか、アイス食ったから胃,胃薬飲んでるんでしょうみたいな疑いをかけるんですよ。いや、違うわ、みたいな。この前なんか何々さんからクッキーをいただいて、それをちょっと食べすぎちゃったのみたいな。話をしていて「えー、クッキーなんてもらってたの隠してたの?」みたいなね「あら!」みたいなねサザエさんがこう言うわけです<笑>なんていうのでねでもねアイスを食った犯人はサザエさんではなかったとじゃあ次誰だと、まあ、マスオさんになるわけですよね<笑>でマスオさんがこうアイス食べたでしょみたいな何のことみたいなであのこうマスオさんが「いや僕は本屋に行ってたんだよ」みたいなまあ、アリバイを言うわけですね。で、それ言うならじゃあ証拠出してみいや、みたいなふうに、ワカメちゃんが言うわけですよ。そしたら、あの、マスさんが、本屋の、こう、か、包みみたいなものを出して、何買ったのみたいな感じで、中見してっていうふうに言うわけですよ。で、その、マスさんが渋るわけですね。で、あの、すごい疑いをかけられちゃうんですよね。何そんなにやましいもん、っていうか、それ、そもそも本なのみたいな。で、僕はそれを見てて、お、なんか、エロ本みたいなの買ったのかなみたいな。ちょっとワクワクするわけですよね。うん。で、こう、まあ、しょうがない、みたいな感じで、あーって言いながら、えぇ、ー、って言いながら、こう、出すわけですよ。その中身の本が、へそくり妻に内緒でへそくりを貯める方法みたいな内容の本で、えぇ、ー、みたいな感じになるで、ササさんも、何この本みたいな感じになってて。<笑>で、結局、まあ、あの、マスオさんでもなかったわけですよ。愛族担人が。で、次に、まあ、そろそろね、犯人が見つかる頃ですよ。で、次、船さんです。で、船さんに聞いたところ、ああ、それわかめのやつだったのね。みたいな感じで言い始めて。船さんが食べたのみたいな感じになったんですけど。実はそれは違っていて。あの、三河屋のサブちゃん三河屋のサブちゃんだって,ってますよね、皆さんね。ちょっと僕も記憶曖昧なんですが、酒屋のキャラクターがいるじゃないですか。うん。で、その方が、あの、暑い日だったっていうことで、あの、お疲れ様です。これで食べてくださいっていことで、船さんがその、冷蔵庫に入ってたアイスを、そのサブちゃんに渡したらしいんです。あげちゃったんですってね。なんで、ああ、ちょうど、あれなくなっちゃってたから、アイス代わりに買ってきたのよっていうことで、一見落着とうんなったわけですね。ああ、よかったよかったなって、ね、思いながら。で、最後にね、こう、探偵みたいな感じでこう創作していた若美ちゃんに、いやー、私、名探偵でしょうみたいなね、風にこう言うわけですよ。うん。いや、まあ、随分外して、予想は外してたけどな、みたいなふうに感じるんですけれども、まあまあまあ、よく探しましたよっていう風に、家族のみんなであの、あの、ちゃぶ台を囲んで話してるわけです。<笑>で、一番最後に、えー、サザエさんが、じゃあ今度は、マスオさんのへそくりでも探してもらおうかな、みたいな風に言って、ちゃんちゃんっていうね。いや、なんかうまいなぁと思って、それ見てて。もう、ちっちゃい頃はね、別にストーリーなんてあんまり関係ないじゃないですか。まアニメやってればなんとなく見るみたいな状況だったと思うんですけど。こうやって年をとって、こう見てみると、やっぱり、ね、昔からやってるアニメだけあっても、ちゃんと考え、シナリオ考えてる人ももちろん、脚本家の方もね、大御所の方がやっているんでしょう。ちゃんとこう、途中でね、伏線をこう、回収すると言いますかね。うん、っていうところがお見事だなぁ、なんて思いながら。うん、なんか俺も見る目というか、アニメーションの見方が、なんか変わったなぁ、なんて思いながら。うん。こう楽しんでおりました、うん。まあ久しぶりにそんなサザエさんトークでございましたね。うん、まあこれはきっとドラえもんとかでもね声優さん問題とかいろいろあるんだろうなアンパンマンとかでもっていう風にね思いますね。はい。まあ、今日のメインはそんなところでございました。牛津高校首相のしじみです。このポッドキャストの特徴は、程よい展望感という名の、微妙に間延びしたトークです。目標は、独占契約を勝ち取って100億円を手に入れることです。絶対勝ち抜くぞ !O! サザエさんの後は、広角技動隊ですよ。ああ、皆さん見ましたか話のレベルがもう急にガーン上がりますけれども。まああのー、以前もですね、ちょっと触れてはいたんですけど、今ネットフリックスで、広角機動隊のスタンダロンコンプレックスシリーズの2045年という新しいシリーズが今配信されてるんですね。で、まあ、前後編に分かれていたんですけど、前半が2年前ぐらいに配信されていて、もうめちゃくちゃ気になるところでこう止まっていて、で、最近ゴールデンウィーク明けに、後半が一気に配信されたとでまず、あのー、今のね、ネットフリックスのいいなって個人的に思うところは、あのー、1話ごとにこう配信するんじゃなくて、結構10話ぐらいまとめてね、一気にガンって配信されるんで、そこは個人的に、こいいなと思う。人それぞれだと思うんですけど、そういうのはいいなと思いますね。うん。ただ、もうね、配信された途端も、一気に見ちゃうんですよ。やっぱり気になっちゃって。でね、夜の10時くらいから見始めたんですけど、次の日仕事なのに朝の5時くらいまで寝ずに見ちゃいましたね。うん、もう、次が気になっちゃって、もう寝つけなくて、もうそれならもう最後まで見てやろうと思って、いましたよ、うん。もうね、すごかった、もう見終わった後。もう、なんかもう酔っちゃって、もう頭使いすぎて。本当新宿三丁目の飲み会終わった後のサラリーマンみたいになってました。うぅ、うみたいなね。血鳥り足でうぅ、みたいな感じ、ね。おえってなりながら<笑>、見てましたけれど。まあね、このシリーズをお話しすると日が暮れますし、僕も未だに 100% 理解してないです。一回だけだと無理ですね。うんで、まあ、ネタバレとかになるんで、話の内容にあんまり触れないでおこうと思うんですけど、まあ、終わり方も結構もうね、あのー、おわーみたいな、人それぞれ捉え方あるよ、みたいな感じにはなるので、うんまあ、皆さんぜひ見てもらいたい。うん、で、まあ、あの、もうお話ししきれないので、まあ、しじみが見てどう思ったかっていうのをね、まあ、ちょっと何個かピックアップして、ああ、ここが面白かったみたいなところをね、お話しできればと思うんですけど、まずですね、もうその、初めて、こう、広角機動隊見たことない方に、超簡単に、どういう事態背景なのかって説明すると、これまた難しいんですが、まあ2045年の話なんですよ。まあ30年後ぐらいの未来の話なんですが、世の中はもう電脳化なんですね、完全に。うん。で、その、生身の人間も、サイボーグになってんですよ。うん。一部、機械化してます。うん。で、あの、まあ、その、主役というかね、えー、少佐っていう方が主役で、で簡単に言うと、刑事者です。うん。公安休暇っていう、まあ、公安の、えー、まあ、サイバー部隊みたいなね。サイバー部隊というかね、あまあ、そういう特殊部隊みたいなイメージですかね。のお話なんですが、まあ、詳細主人公で,で、その方は、ま、過去に事故があって、で、もう全身擬態なんですよ。まあ、つまり100、100% に近いサイボーグなわけですね。脳みそとかは人間なんですけど。うん。なんで、めちゃくちゃ身体能力高いんですね。強いんですよ。うん。で、その、電脳攻撃とか、あの、超ウィザード級ハッカーなので、もうすごい相手の、あの、電脳に侵入したり、ハッキングとかしちゃったりしてね、あの、操ったりとかしちゃうんですよ。うん。まあ、文字通りなんかこう、魔法使いみたいな、まあそういった、えー、キャラクターがいて。で、その、面白いなと思うのは、あの、その、体の比率みたいなのも人それぞれ違ったりするんですね。で、少佐は 100% 近いサイボーグなんですけど、トグザ君っていう、その、部下はですね、人間に割と近い比率。あんまり細胞具化してないので、ちょっとこう、人間臭い部分があったりするんですよ。なんか古い銃を愛着を持って使っちゃったりとか、あとは思考パターンとかも、えー、より、まあ、今の僕たちに近いというか。うん、なので、非常にこう話を構成する上で、あのー、こう僕たちに近い存在は割と戸草サ君に置いてるみたいな部分を背景としてあると思うんですよね。で、まあ、その、こう、全身サイボーグの超人みたいな、えー、少佐がいるみたいな。うん、そこで、まあ、あの、こう、帰りというか、僕たちと繋ぎ合わせてくれるのがトグサ君みたいな役割はあると思うんですけど、だから共感する部分が多いんですよ、トグサ君に。まあ、僕好きなんですけど、すごい。っていう、まあ、その、まあ、人それぞれサイボーグの割合が違うみたいな部分の世界で。うん。で、その2045年の未来っていうのは、その戦争っていうのが、こう、もう経済活動の一種として考えられているんですね。で、これって結構 SF というか、まあ、未来、近未来を描いたものによくありがちで、あのメタルギアとか、僕結構好きなんですけど、メタルギアの4とかも結構未来のことが描かれているゲームなんですけど、そこでも、まあ、ゲー、えー、と戦争っていうものが、まあ、AI 化といいますかねそういったもので、えーまあ、こう何て言いますかね支配されていてで、まあ、その戦争をし続けることによって経済が発展していくっていうふうに考えられているんですねでまあ話し戻って国家機動隊なんですけれども、まあ、そういった世の中になっている中であのポストヒューマンっていうまあなんかその変異体みたいなね、これもよくね、SF とかでよく出てくるんで、変異体っていうことはね、上等句なんですけど、まあそういうものが出てきていて。でもこれも、その AI が生み出した、なんかこう、変異体なんですよ。<笑>なんかもう自分で話してたら多分ごっちゃになりそうなんですけど。で、まあそいつは、一応敵とし敵にもいるし、まあ味,味方にもいたりとか、まあいろいろごっちゃなんですけど、まあ、めっちゃ強いんですね、簡単に言うと。うん。で、やっぱり、その、もう、電脳化みんなしてるんで、結局、その、演算能力が高いというか、その、処理スピードが速いやつがやっぱ強いんですよ。銃に狙う、銃で狙うにしても、全部、こう、ね、コンピューター制御ですから、その演算が速い分、全部弾避けられちゃうんですよね。うん。こ<笑>れめちゃくちゃ強いと。まあ、そういう敵を、こう、新たに、こう、相手にしなきゃいけないっていうような感じになっているんですね。これも、やっぱりね、こうやってコンピューターで支配された世の中になっていると、ある話ですよね、うん。シンプルにパソコンのスペックが高い方が処理速度が速いわけですから、それはシンプルに、まあこの現実世界の強さの序列になってるみたいな
1: 、ところ
0: もすごい面白いなっていうふうにまず思いました。で、あの、この、広角機動体シリーズ共通というか、あの、本当テーマでもあると思うんですけど、その、死生観というか、まあ、魂とか、あとは死の概念みたいなもの、その、非常に哲学的なんですけど、そういうところを問うっていう部分も今回、されていて、で、まあ、その、まあ、魂の境界線みたいな部分ですよね。途中で、まあ、ある人が、こう、亡くなっちゃう病状があるんですけど、その人は、そのもう、電脳に、もうなんかね、みんな繋がってるわけですから、一種の、なんて言うんだろうな、バックアップみたいなものが取れるんですよ。だから、ま、クラウド上に、自分のその思考とか、経験とか、言動とか、まあ、なんかそういうデータみたいなものが、バックアップされていて、で、現実はこう、一旦死ぬんですけど、そのバックアップを、その、まあ、その、擬態というかね、のものにまた戻すことによって、限りなく、その死ぬ前の人に近いものに戻せるみたいな描写があって。でも、その、なんて言うんですかね、こう死ぬ前の記憶とかも、やっぱちゃんと持ってて、でも、結局、その、心臓が止まっちゃったりとか、一回死んではいるんですよね。でも別に、何ら見た目も変わりないし、っていう、ことがあ、ありまして。<笑>被害者の会みたいになってますけど。じゃあ、それって、じゃあ、死ぬ前と死ぬ後で何が違うのっていう、うん、ところがあるんですよね。だから、まあ、近い未来、そういうのって、起こり得るよな。っていうふうに思うんですよね今だってその死ぬ前にその人の音声みたいなものを録画して録画とか録音してでその亡くなった後にも生きてる人があの悲しまないようにその声が再生できるようにな,なるサービスとかあったりとかあとはもう分かりやすく言うと AI みそらひばりとかね「紅白」とかで話題になってましたけれどもそういうこともできるわけじゃないですか。まあ、それは延長線上だと思ってもらえると、イメージしやすいかなというふうに思いますね。まあ、そういう未来のその、死生観みたいな部分、っていうその倫理観みたいなところに触れる部分とか、今話してても俺もゲバ開きそうですもん、ね、新宿三丁目みたいになってますけど、そういう部分が描かれてるとか、そこはめちゃくちゃ、自分の中でまず、ピンと面白いなっていうところがありましたね。うんで、まあ、その、まあ、軸のその、この今回のボスみたいなキャラクターもいるんですけど、その子は少年なんですよね。で、このシリーズで結構、その魅力の一つとして思うのは、まあ、敵キャラもすごい分けやりというか、その、敵だと思えないんですよね。やっぱ、もう一つの正義があるというか、で、それも、決して間違っていないんじゃないかなってこっちに思わせるんですよ。でも、やっぱりその、少佐たち、まあ、その公安休暇は、共安公安休暇の正義を、ま、持っていて、でそのために戦ってはいるんですけど、結局こっちとしては、どっちもなんか言ってること正しいんじゃないかみたいな。確かに、こ、こういう平和もあるし、まあ、こっちの言い分もあるしみたいな。どっちの言い分もある。わかる。ああ、みたいな。そういう感じで終始進んでいくわけですね。<笑>で、まあ、その、そこも見てください。はい。で、ああ、もうちょっとね、無理ですね。もうちょっとパンクしそうです、僕頭あー。で、まあ、最終的に、まあ、その、みんな電脳化していることによって、その、ウイルスみたいなものにこう感染させることができるんですけど、一種のもうそういうサイバーテロみたいなものを、まあスパムメールみたいなもんですよね。チェーンメールみたいなイメージですかね。どんどんどん,どんこう広がるウイルスをばらまこうみたいなこう話にはなっていくんですけれども。結局、まあその最後のオチとしては、そのウイルスが悪いものだったのか悪くないものだったのかみたいな、そういう問いになります。はい。もうそこだけにしとこう。もうそれ以上僕今無理だと思う語ることが。まあでもね、もう本当に、あの、考えさせられるし、何度も見たくなるアニメでしたね。うん。まあなんか、賛否はいろいろあるみたいですけど、まあ僕は非常に広角機動隊シリーズっぽくて好きですけどね。非常にこう、答えが、こう、哲学的というか、人それぞれ持っていていいんじゃないかな、考え方はで、なおかつ、その、まあ、そこで描かれてる未来は、こういう感じ。まあ、ちょっと、うんディストピアっぽいような感じにはなってはいるんですけど、これも今の僕たちの努力次第で変えていけるよね、みたいな、そういう期待みたいな、伸びしろみたいな、余白みたいなものも感じたりするんですよ。まあ、個人的な感想ですけど。そういう部分でもなんかね、メッセージ性を感じたりとか、まあ、とにかく見てください。ごめんなさい。ちょっと長々と話したんですけど、ここら辺にしておこうと思います。ま,あ、またね、なんか落ち着いて、また見直して、自分の解釈ができるようになったら、また感想を誰かと話したりとかできればいいかなっていうふうに思います。はい。<笑>もうダメだ。脳が。<笑>疲れちゃったよ。ということでね以上です牛つはいエンディングですまだですね僕はちょっと広角起動体酔がすごいですねブーってなってますけれどもね神山賢治に脳を焼かれそうです僕は<笑>本当に<笑>っていうぐらいのね、作品でしたけれどもね。まあ、皆さんぜひ、あのー、見てください、実際に。なぜ縮みがこういう状態になっているかっていうのがわかると思います。はい。えー、あとですね、まあ、今回エンディングなんですけれども、実はもう一つトークをしようかなと思っていたことがあったんですけれども、あのー、全然話、あの、今までと違うんですけど、あのー、最近ですね、また、ポッドキャスターの方と何名かとお会いしましてですね。あのー、非常に楽しい会を開かせていただきました。はい。あのー、本当にお会いいただいて皆さんありがとうございました。でね、まあ、なんか、こう、最近いろんな方と、こう、会ってるなっていうところなんですが、もうその日、会った日の、うん、ちょうど同時並行ぐらいで、まあ、なんか別でね、またなんかイベントみたいなことをされている、えー、方がいらっしゃったようでしてですね。なんかそれをライブ配信されてたみたいで、アーカイブが残っていたみたいなんですが、その中で、もうちょっとしじみさんに会いたいみたいな人がね、またいらっしゃるってことでね、あの、今度は OL さんっていうことでして、ですので、まあ、女子大生と OL さんには僕は、あの、会おうというふうに思っておりますので、はい、あの、ね、あの僕は欲望に素直ですので、はいまあ、皆さん是非しじみに会いたいということは OL と女子大生どっちかになっていただければというふうに<笑>思いますけれども僕が憲法ですので、ね、ルール改定をすぐしますけれどもねはいというふうに思いましたけれどもただあのそうだな、まあ、基本的にその顔出しはしたくないっていう線は正直僕はあるので、もうなんか扉は開いちゃってはいるんですけど、半ドアぐらいにはなってしまっているんですけども、あんまあ、ちょっとしばらくちょっとこう、扉は一回閉めておこうかなっていうところではありますね。前も言いましたけども、やっぱりちょっとあとね、あの、全員に会わなきゃいけないっていうところも非常に僕は、あの、基本的に人見知りですので、はい、あのなんか社交的な性格ではないのでね、うん、なんか一元さんお断りみたいな感じになってしまった大変申し訳ないんですけど、うんまあ、ちょっと OL さんと女子大生にちょっと限定させて、もしくはまあ今まであった方に、ちょっとしばらくはお会いするみたいな感じとかにしようかなとか、いろいろ思ってたりはします。ですので、まあ、そこら辺もう本当、こっちの都合で申し訳ないんですけれどもね、あのーまあ、させていただければというふうに思います。はいまあでもね、本当に楽しいからありがとうございました。はい、ということで、Q2、えー、では皆様からのご感想をお待ちしております。Twitter で、ハッシュタグ、すべてひらがなで Q2 とつけて、ご感想ツイートしていただけると幸いです。あとですね、Apple Podcast、Spotify のサブスクの登録、ぜひお願いいたします。Apple では、えー、レビューの書き込みもできますので、もしですね、この番組続いてほしいと思うのであれば、えー、そういった書き込み、アクションのあるご支援いただければと思います。というわけで、えー、ここまでお聴きいただきありがとうございました。次回予告ですね。次回、牛つゆ、しじみ、擬態化、ありがとうございました。